bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Gonzague Lefebvre, fondateur ou cofondateur plutôt de la société Visio Talent. Bonjour Gonzague. Bonjour Hugo, bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être présent. Alors, moi je suis ravi également de t'accueillir euh, parce qu'on va, pa va parler d'un secteur euh, super intéressant, c'est-à-dire la HR Tech et on va parler d'une opération euh, également euh, très intéressante, c'est-à-dire le rapprochement entre Visio Talent, la société que tu as, as cofondée, euh, et Météo Job, voilà, qui a donné d'ailleurs naissance à un nouveau groupe, et tu vas nous en parler, euh, Clever Connect. Euh, avant de revenir sur, euh, bah, sur cette opération, euh, moi j'aimerais revenir sur l'histoire de Visio Talent, euh, en savoir un peu plus. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu d'où est venue l'idée, comment euh, tu as lancé le projet, et quelles ont été les grandes étapes de Visio Talent avant de, de, bah, de discuter potentiellement avec Météo Job Ouais, avec, euh, avec grand plaisir. Du coup, euh, bon, là, l'heure où on se parle, j'ai 30 ans. Euh, j'ai cofondé du coup Visio Talent euh, en 2014 avec euh, un, mon associé, qui est toujours euh, Louis Coulon. Basé sur, euh, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs euh, du vécu, j'étais étudiant, enfin Louis et moi, on était étudiants en école de commerce. Et euh, bah, à un moment, on nous a demandé de faire des stages. Alors euh, moi je voulais bosser en finance, en fonds d'investissement, je trouvais que ça avait l'air euh, sympa et Louis plutôt en marketing mais on avait tous les deux aucune expérience dans ce domaine et donc bah, à un moment on s'est mis à candidater, on a envoyé des CV de, de, dans, différentes, euh, dans différentes boîtes et tous les deux bah, on trouvait que en fait globalement soit on recevait pas de réponse soit on recevait des réponses négatives et on trouvait ça hyper frustrant d'être euh, éliminé, sorti du processus de recrutement juste sur la base de notre CV sans avoir à aucun moment l'opportunité de valoriser autre chose, tu vois, plutôt notre personnalité, notre motivation, notre envie de rejoindre la boîte, le projet. Ouais, ça, je pense que tous les étudiants l'ont vécu, effectivement. Voilà. Et même des gens qui ne sont pas étudiants, tu sais, quand tu as le défaut d'avoir été au chômage 2-3 ans, ton CV, ce n'est pas une carte de visite, ce n'est pas sexy. Et donc, en fait, on ne te reçoit pas en entretien. Et donc, c'est un peu le cercle infernal. Tu n'as jamais l'occasion de casser cette boucle et de défendre un peu ta motivation. Et il s'avère que... Bah, tous les deux, enfin moi, premier entretien dans un fond, euh, là où j'ai pu jouer sur ma personnalité, ma motivation, mon envie d'apprendre, j'ai été pris. Et donc je me suis dit, mais on peut, euh, je pense qu'on peut transposer ce, cet exemple à probablement plein de personnes, plein de sociétés, plein de situations. Et donc on s'est dit, essayons de créer un outil euh, qui casse un petit peu cette barrière. Et c'est là qu'est né Visio Talent et le concept de dire je suis recruteur. Je bénéficie d'un outil où je peux poser juste deux, trois, quatre questions un candidat qui va y répondre en découvrant spontanément les questions, d'accord En 2-3 minutes, comme ça j'aurai le CV et une petite vidéo en plus en me disant « Tiens, ce candidat là peut-être qu'il n'est pas parfait sur le papier, mais sa personnalité ne me donne envie de le recevoir en entretien physique » ou vice-versa, il a l'air canon sur le papier, mais euh, peut-être que ça ne colle pas, ça ne matche pas en termes de perso, donc je ne le reçois pas en priorité. Voilà. Donc au départ, ce n'est pas des entretiens vidéo, mais c'est vraiment de pouvoir 
euh, envoyer son CV un peu vidéo en fait ouais, exprimer ses motivations au départ c'est de dire je, quand il y a 30 personnes qui postulent dommage qu'on ait que 3 qui, peuvent, qui puissent euh, essayer de se démarquer sur la base de la personnalité Et faisons intervenir la notion de personnalité plutôt dans le processus pour plus de monde parce que vous demandez à un recruteur ce qu'il qu recherche tout le monde dit ah moi c'est les soft skills la personnalité à motivation mais quand on analyse en profondeur le process de recrutement, les soft skills ils arrivent pour trois personnes à la toute fin. Dommage. Voilà. Donc on essayait d'inverser ça. Ok, donc ça c'est le constat de départ. Et le lancement c'est 2014, j'ai vu la création de la société Ouais, du coup nous on démarre, euh, on est Lillois d'origine, donc on démarre euh, à l'incubateur de Eura Technologies, qui est aujourd'hui assez euh, connu euh, dans l'écosystème euh, au, au nord de Paris. On rejoint cet incubateur, on a des super euh, mentors. Euh, et euh, on lance la société puis euh, on trouve euh, des petits financements bancaires euh, des réseaux entreprendre euh, LMI qui sont des, des associations entrepreneuriales qui permettent d'apporter de, de, les premiers fonds aux, aux porteurs de projets et puis rapidement bah, la société euh, trouve ses clients son product market fit comme on dit et c'était le, le début de l'aventure d'accord euh, et donc ce qu'on a vu c'est que assez rapidement parce que l'opération s'est faite en 2016, ouais. vous vous êtes euh, donc rapproché de Météo Job. Alors, euh, explique-nous un petit peu, euh, d'abord, quelle était la, la carte d'identité de Visio Talent euh, à l'époque euh, Vous aviez de 2014 à 2016, qu'est-ce que vous aviez réussi à, à passer en termes de milestone Vous étiez combien dans l'équipe euh, Et quels étaient les enjeux à ce moment-là Alors... Euh... Entre 2014 et 2016, on a fait une première, euh, nous, euh, levée de fonds avec euh, des business angels euh, de l'ordre de 250 300 000 euros, donc euh, des montants euh, finalement qui paraissaient importants à l'époque aux jeunes entrepreneurs que j'étais, mais qui, euh, sur la scène euh, des financements d'aujourd'hui, sont relativement faibles. On était euh, une quinzaine de personnes dans la société et on avait une cinquantaine de clients. Donc on était euh, sur deux ans à un point où on pouvait prouver que l'entreprise avait un marché, des références, une traction. Je veux dire, ça a été un petit peu aussi la force, c'est qu'on euh, était euh, encore petit, mais euh, tout de même euh, avec une taille suffisante pour montrer que la technologie fonctionnait, tournait sur des boîtes de tailles différentes, de secteurs d'activité différents, que la vidéo, c'était pas euh, fait que pour les postes de commerciaux, que c'était pas fait que pour les bacs plus 5, que c'était pas fait que pour les jeunes, et que donc le potentiel d'adoption de la technologie était assez important, et que donc elle était susceptible de, de, de se développer rapidement et d'intéresser plusieurs, plusieurs acteurs. Donc ça, c'est un point. D'ailleurs, on a eu des discussions avec euh, d'autres acteurs du marché du recrutement que, que Météo Job assez vite. Et peux-tu, peux ouais. est-ce qu'on peut s'arrêter juste sur la technologie Peux-tu nous expliquer ouais. vraiment un, un petit peu plus en détail la solution et la technologie qu'il y avait derrière ouais. Et pourquoi elle intéressait tant potentiellement différents acteurs du, du, du monde de, du recrutement Alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'on était vraiment sur une, une innovation d'usage plus qu'une une innovation technologique. Enfin, dans l'absolu, ce qu'on faisait technologiquement n'était pas très compliqué. On permettait à un recruteur d'enregistrer 3-4 questions et au candidat de découvrir les questions et de répondre en vidéo. Donc, euh, le... La technologie en soi n'était pas très compliquée. Euh, en revanche, dans l'usage, euh, ce qui a été un, une difficulté pour nous euh, quand on s'est lancé, c'est comment est-ce qu'on arrive à identifier quel est le bon parcours, quelles sont les bonnes questions qui donnent envie aux gens de répondre 
en vidéo et qui donne des réponses de qualité. Et nous, en fait, tout le, tout le travail était plutôt derrière ça. C'est-à-dire, au départ, les entreprises, elles invitaient 10 candidats et il n'y avait qu'un candidat sur 10 qui faisait sa vidéo. Et du coup, c'était compliqué pour nous de justifier de la promesse de valeur. Et pourquoi les candidats ne faisaient pas la vidéo Soit il y avait un bug technologique, euh, soit le parcours il était trop long. En fait, on n'a pas envie de passer 20 minutes pour candidater dans une entreprise, sauf à être extrêmement motivé. Et parfois, les questions du recruteur n'étaient pas les bonnes parce qu'on était au début et nous, on n'arrivait pas à l'accompagner. Donc, en fait, si les questions ne sont pas pertinentes, souvent, les réponses ne le sont pas. Donc, ni le candidat fournit pas des réponses intéressantes et le recruteur, quand il regarde la vidéo, ça ne lui apporte pas de valeur ajoutée. Et donc, nous, le, le travail considérable de notre côté, c'était de dire comment on accompagne candidats et recruteurs à ce que l'exercice soit facile, sympa, interactif, bénéfique pour les deux, qui l'amène réellement à un acte de recrutement. Voilà, ça, ça a été le, le gros challenge pour nous. Ça a été un gros challenge sur lequel vous avez itéré. Voilà. Énormément. Parce que tu ne peux pas imaginer le stress. Enfin, euh, Aujourd'hui, euh, à l'heure où je te parle, on a euh, 50 000 candidats par mois qui font des entretiens. Mais à l'époque, on en avait deux par jour et donc on était tous derrière notre ordinateur dès que quelqu'un se connectait on était là il y a quelqu'un il y a quelqu'un et on espérait qu'il aille au bout du coup quand il allait au bout on sonnait les cloches dans le bureau mais euh, 9 personnes sur 10 euh, s'arrêtaient en cours de route oh, j'ai pas réussi à enregistrer j'ai pas réussi à lancer mon navigateur le micro fonctionne pas donc là on rappelait les gens à la main oui est-ce que vous pourriez refaire votre entretien s'il vous plaît c'était top enfin voilà donc ça c'est aussi la réalité un peu backstage de beaucoup de, de, de start-up où bah, on rappelait les gens en disant euh, faut le refaire votre micro fonctionner. Voilà. Intéressant. Euh, alors parlons hein, du coup un petit peu de, de l'intérêt que, que VisioTalent, euh, je le dis en anglais à chaque fois mais c'est VisioTalent en fait. Ouais mais il <rire> y, y a deux prononciations mais c'est ce que tu as senti le côté international du truc ça me va. Exactement. Et VisioTalent. Ouais, on on reparlera de la stratégie internationale <rire> après. Mais oui en tout cas euh, l'intérêt qu'a suscité VisioTalent talent pardon, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu euh, et du coup nous expliquer un peu comment vous en êtes venu à discuter avec MeteoJob euh, bah de ces sujets-là et, et du sujet de, du rapprochement. Ouais, ouais euh, bah, l'histoire est, euh, est assez amusante. Euh, une histoire... on, est, euh, on est en plein mois d'août euh, et du coup, euh, on avait des commerciaux qui prenaient des rendez-vous avec des boîtes pour euh, essayer de vendre la solution VisioTalent à des boîtes qui recrutaient. Et un de nos commerciaux avait pris rendez-vous avec une société que je connaissais euh, même pas à l'époque euh, qui s'appelait MeteoJob. Euh, il me dit « Je suis en vacances, Gonzague, est-ce que tu peux assurer le rendez-vous à ma place ?» Donc en plein mois d'août, je me retrouve à aller euh, du coup à Paris euh, faire un rendez-vous euh, dans une boîte. Euh, bon, ils, font, ils sont en croissance, ils sont euh, 40-50 personnes. Et là, je pitch le truc et je suis reçu par euh, le dirigeant et euh, le directeur produit. Et puis bon, on discute, mais je sens assez vite qu'ils sont très intéressés par euh, ce qu'on fait, la technologie, le marché, mais pas tant pour, euh, pour acheter. Et voilà, un bon échange d'une heure, deux heures. Et en sortant de ce rendez-vous, je reçois un petit mail du fondateur de MetoJob qui s'appelle Markov Jasinovich qui m'envoie « Cher Gonzague, j'ai adoré notre rendez-vous. J'aimerais bien qu'on aille plus loin. Est-ce que ça te dirait de conquérir le monde ensemble voilà. ?» Il m'envoie un mail comme ça. Alors, il y a toujours un débat entre nous. Plusieurs années plus tard, lui dit que je l'ai snobé et que j'ai jamais répondu. <rire> Moi, j'affirme je, je, que c'est faux. Mais on sait qu'on était au début de, de l'aventure et donc je lui ai répondu « c'est hyper sympa comme projet, restons, enfin, voilà, restons en contact ». Mais pour le moment, c'est un peu tôt pour nous, on était en pleine traction, c'était l'aventure entrepreneuriale à fond, donc c'était un peu trop tôt. Et toi, tu l'as vécu comment réellement tu, Vraiment, tu as, as évacué le sujet, tu t'es dit non Mais en fait, j'y croyais pas. Enfin, ouais. je veux dire, 
j'y croyais pas. Si tu veux, tu veux, t'es jeune entrepreneur, tu fais un rendez-vous dans une boîte que tu connais pas trop, le mec te dit on va conquérir le monde, mais vraiment il me dit ça parce que j'avais beaucoup d'ambition et je pense que c'est lui aussi et du coup il, il se disait que c'est avec ces mots-là qu'il allait m'accrocher. Euh, mais je me permettais pas encore, enfin si tu veux, quand t'es au début de l'histoire, je me permettais pas encore de, de penser à, à la sortie, quoi. Euh, donc. Euh, donc le mail était tout était vrai mais euh, j'arrivais c'était trop irréel trop tôt tu vois la, la prise de conscience pas, pas possible et donc euh, donc lui dit que j'ai pas donné suite moi je pense avoir donné suite mais poliment enfin voilà écarté le truc et ce qui est en fait très drôle c'est que les quelques quelques mois ont passé et du coup nous on était on avait brûlé le cash de notre petite levée de business angel on avait levé 200 300 et du coup on cherchait plutôt 800 000 1 million pour euh, continuer d'accélérer et donc je faisais la tournée des fonds euh, des plus gros BA et euh, je rencontre un autre business angel euh, je lui pitch la boîte il me dit c'est canon ce que vous faites c'est génial et tout ben, je lui dis bah, vous allez mettre combien il me dit rien je dis ah, tu as vraiment l'air de trouver ça super il me dit non non mais je suis investisseur dans une boîte qui marche vraiment bien il faudrait que vous, vous voulez, ouais, voilà, je, te, je vous mets en relation je dis bah vas-y et là trop drôle il me remet en relation avec Marco. Et euh, bon, alors Marco, moi, enfin, à un moment, c'est aussi une histoire de destin, tu vois, d'entrepreneur. De, et je me rappellerai euh, toute ma vie, je, un samedi matin, enfin samedi midi, je mangeais, euh, je, je sors d'un repas chez mes, en famille, chez mes grands-parents. Et je reçois un texto de Marco, cher Gonzague, je t'invite à déjeuner jeudi à l'Opéra Garnier à Paris, est-ce que tu es dispo moi, tu sais, j'étais entrepreneur, j'avais pas un rond à l'époque, donc c'était au moins un repas gratuit dans un endroit sympa, c'était toujours ça de prix. Et, euh, et du coup, on a fait ce, ce rendez-vous à, à l'Opéra Garnier et on a eu un super fit et c'est là que les choses ont avancé. Voilà. D'accord, donc super rendez-vous. Ouais, super. Mais là, là tu, donc, tu sors du rendez-vous, là tu te projettes un peu plus du coup. Bah, là, je me projette clairement plus, on passe une heure, deux heures. Moi, je t'avoue que j'avais... Euh, une réponse à laquelle je voulais euh, sortir euh, à l'issue de ce rendez-vous, c'était est-ce euh, que ce mec est fiable, digne de confiance Parce que tout le reste, c'est, enfin, je veux dire, euh, est-ce que les gens sont doués, intelligents, compétents Impossible de le savoir en deux heures, enfin même parfois en plusieurs années, c'est compliqué de le, de le savoir. Euh, je voulais juste savoir est-ce que j'ai affaire à, tu vois, à quelqu'un qui essaie de me la faire à l'envers, qui, enfin, quelles sont ses ambitions, tu vois, cette personne, qu'elle est, qu'est-ce qu'il y a derrière la tête, et je voulais vraiment avoir cette notion de d'honnêteté qui me paraissait être le l'élément central quand tu fais un deal, euh, surtout de deux boîtes, enfin, faut dire Meto Job, il devait avoir 50 personnes, nous on était 15-20, donc c'est hyper humain, si tu veux, et du coup, euh, euh, je mets dans d'autres situations quand tu es racheté par un groupe, une multinationale, ça passe peut-être euh, au second plan. Moi, c'était central, parce que le but, c'était de continuer l'aventure ensemble. Et euh, si je suis ressorti, j'avais des doutes hein, en sortant, mais j'avais une conviction, c'était que Marco, c'était quelqu'un d'honnête, de, de sérieux. Et je me suis dit, euh, on peut continuer à discuter, parce qu'il ne va pas me la faire à l'envers. Voilà. Ok. Donc, tu sors du rendez-vous, et là, euh, vous vous dites quoi Quels sont les, les, les next steps Là, vous vous dites, euh, on, va, on va continuer, on va écrire un projet en commun. Ouais, on, on va essayer d'avancer ensemble. Se revoit, euh, on se revoit, et on se revoit, on échange, on... Vous vous dites on va faire un deal ou vous vous dites on va, on va essayer de travailler ensemble On va regarder si en passant du temps il y a une opportunité de faire un deal en fait. Si okay. Il ouais, n'y a pas une seule seconde on parle de montant, d'argent, de, de trucs. C'est quoi tes ambitions C'est quoi ta vision du marché En fait on essaie tous les deux aussi 
au-delà de, après la côté confiance, de comprendre quelle est la vision du marché de l'autre et est-ce que nos visions, elles sont compatibles, si tu veux, nos visions, nos ambitions, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi ta philosophie Comment tu as développé ta boîte Mais tu vois, Marco, Météo Job, c'est une boîte qui a été en croissance et autofinancée. Enfin, ils ont levé un petit peu au départ, mais globalement autofinancé. Donc Marco, il m'avait toujours dit, moi j'ai rencontré 10, 15, 20 entrepreneurs parce que je cherchais à faire un rapprochement. Mais je voyais aussi beaucoup de mecs qui avaient cramé beaucoup de cash, tu vois, qui avaient levé, mais pas délivré beaucoup. Et lui, sa philosophie, c'était plutôt, enfin, la façon dont il avait développé sa boîte, c'est euh, bah, on peut brûler un peu de cash pendant un moment, mais il faut que, in fine, ça génère quand même, tu vois, une certaine, une certaine rentabilité. Et donc, euh, il a validé que j'avais ce mindset-là. Et nous, on n'avait levé pas beaucoup de sous et finalement, on avait, je trouve, des très bons, une très bonne croissance, des très bons résultats au regard de l'argent levé. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'avec 300 000 balles, on a eu un beau développement, une belle croissance. Et c'est ça qui nous a, euh, a rapprochés. Et, euh, et ensuite est venue une question philosophique. Nous, on avait du coup, enfin je te passe un peu de temps, on discute, on aligne, et à un moment, on se retrouve en décembre, proposition d'un fonds sur la table, term sheet. Et parce que le process de levée de fonds, il était, était toujours en cours. Ah bah, et puis moi, j'arrivais au bout du cash. Donc, euh, j'étais pas certain que le deal avec euh, Marco et Météo Job allait se faire. Sauf que je voulais pas en plus être dans la situation où tu es obligé de faire le deal parce que tu n'as plus de trésor. Et du coup, j'avais continué le process avec les fonds de l'autre côté. Donc là, je me retrouve dans une situation où on est euh, en décembre, proposition de, de levée de fonds, euh, discussion avec Marco, mais qui ne sont pas terminées. Et du coup, là, c'était assez chaud parce que en gros... Tous les fonds, à un moment, enfin, je veux dire, tu peux pas faire traîner la LOI pendant, euh, pendant des années. À un moment, il faut, faut te positionner. Tu vois, elle est valable, je sais plus, deux semaines, trois semaines, un mois. Donc, bon, tu essaies toujours un peu la monde, tu trouves des trucs. mais euh, Sauf qu'on n'avait pas bouclé euh, un certain nombre de, de conditions de vie de l'autre côté. Donc là, je te raconte pas les, un peu le, la panique parce qu'en fait, tu te retrouves dans une situation euh, de stress, mais aussi, et c'est sympa, où tu mets à l'épreuve la première relation de confiance que tu avais pressentie avec la personne. En disant, bah, moi je dis, bah, là j'ai la term sheet, du coup si on ne va pas au bout du deal, potentiellement tu plantes la boîte. Et il aurait pu le faire, il y avait une responsabilité aussi morale. Et euh, à partir de. Et le truc est allé jusqu'au bout, et c'est là aussi où tu vois, dès le départ, on a forgé cette relation de confiance, tu vois, où euh, bah, il m'a dit, si, si, on va le faire, enfin, quoi qu'il arrive, on a envie, on est OK, on va trouver les bases, et même si tout n'est pas validé, c'est pas grave, dis non à ton fond, on va le faire. Et, et tu fait. lui as fait confiance. Et je lui ai fait confiance. Ok. Moi, j'aimerais juste revenir, euh, parce que là, quand, quand tu ouais. nous décris ça, ce moment-là, en tout cas, ouais. on sent que tu as déjà fait la bascule. Ouais. Tu te dis, ok, un deal est possible avec, avec eux, il euh, y a peut-être une belle histoire à écrire avec eux. Et la première fois que tu, tu l'avais rencontré, euh, c'était euh, l'inverse. Tu te disais, bah non, c'était trop tôt. Mon ouais. histoire, ouais. enfin, euh, je, voilà, pour l'instant, je, je reste focalisé sur ma croissance, mon histoire. À quel moment tu fais la bascule et comment tu l'as fait et comment tu le vis ce moment-là je le fais euh, quand je vois euh, notamment l'évolution de notre concurrent. Euh, Visio Talent est en concurrence euh, bah, enfin, assez frontale avec un acteur qui s'est lancé un petit peu avant nous, euh, qui s'appelle Easy Recrue, qui est une, une belle boîte, euh, qui s'est bien développée, qui s'est lancée euh, peut-être six mois ou neuf mois avant. Euh, et... Euh, c'est vrai qu'ils y recrutent étaient sur un mode de financement, enfin, étaient assez bien financés, euh, backupés par des VC. Et donc, nous, en fait, on suivait, on avait une bonne traction, mais on avait toujours un peu moins de cash qu'eux. Donc, euh, quand ils avaient levé 500 000, on levait 300 000. Là, on avait levé 1 million, ils venaient de lever 3 millions. Et je me suis dit, est-ce que c'est smart en tant qu'entrepreneur 
en étant deuxième entrant sur le marché, même si tu as une, des très bons résultats, de suivre une stratégie identique à celle de ton concurrent. Et donc, je me suis dit, projetons, enfin, tirons les traits. Euh, à la prochaine levée, même si on lève 1, quand on lèvera 3, ils lèveront 8. D'ailleurs, ils ont levé 8. Et peut-être si un jour, ils lèvent... Enfin, tu vois ce que je veux dire Et je ne je, je voyais pas comment on allait combler ce, ce gap de financement dont on le sait sur le marché des startups qui constitue quand même un, un avantage concurrentiel quand tu es financé, tu peux inonder le marché. Enfin, investir de façon importante. Et donc là, tout d'un coup, s'offrait à nous une opportunité une sorte de voie de contournement et d'accélération énorme parce que, si tu veux, la société Météo Jobs, c'était 1500-2000 clients dont la moitié étaient des clients potentiels pour Visio Talent, une équipe déjà de 50 personnes avec des sales à Lille, à Paris, à Nantes, à Lyon, à Marseille et euh, un certain nombre d'outils et de maîtrise technologique. Et là, en réfléchissant, et c'est un truc sur lequel j'aime beaucoup discuter, c'est pourquoi tu fais une levée de fonds en général tu vas chercher t'échanges de l'equity contre du cash, et ce cash, tu vas chercher des nouvelles techno, tu essaies de développer de, des barrières techno, développer de nouveaux produits, tu vas chercher des nouveaux collaborateurs, et tu vas chercher de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Mais là, en me rapprochant de Météo Job, j'avais tout de suite accès à des équipes formées, des commerciaux partout, tu vois, j'avais des talents, j'avais accès à une base de 2000 clients sur lesquels je pouvais tout de suite faire du cross-sell hein, euh, et vendre visio talent. Euh, et j'avais accès à aussi de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Donc en fait, si tu veux, j'arrivais au même résultat avec un point beaucoup plus important qui était l'instantanéité. Tu lèves des fonds, il te faut 24 mois pour déployer tes fonds, recruter les gens entre ceux que tu as pris qui ne sont pas bons, enfin ouvrir de nouveaux marchés. Là, c'était quasi instantané. Et je me suis dit, c'est potentiellement le seul move qui peut nous faire rattraper notre retard et dépasser nos concurrents. Ah, c'est super intéressant ça. Et c'est c'est ça qui m'a motivé à me dire, ok, on ne fait pas la levée de fonds, on va avec Météo Job. Ouais, ça c'est très intéressant et ça fait, ça fait beaucoup de sens effectivement. Euh... Mais tu vois, de suivre comme ça, je trouve le, la, la stratégie de. Fin, y... Être entrepreneur, c'est aussi se démarquer dans son positionnement, dans sa stratégie, c'est en permanence quand tu rencontres une difficulté, une barrière, comment tu l'esquives, comment tu la sautes au-dessus, en dessous, sur le côté. Et voilà, ça c'était un peu notre, notre façon de faire. Ok, super intéressant. Maintenant, dernière petite question sur, sur ces aspects de, du deal. Euh, vous arrivez à vous aligner sur une vision, sur un projet commun, oui. euh, et parfois on sait que quand on commence à discuter chiffres ou, ou, ou valo ou tous ces sujets-là, ça peut, ça peut, ça peut se compliquer. Oui. Vous, ça s'est passé de façon assez fluide également. Comment tu l'as vécu Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où c'était plus compliqué que, que d'autres, euh, que tu as remis les choses en question euh, Voilà. Quel est un peu toi ton témoignage aussi sur cette, sur cette, cette partie qui est plus partie euh, je dirais négociation, sizing, signing, closing. Euh, comment tu l'as vécu Est-ce que ça s'est bien passé euh, Voilà. Ouais, euh, globalement, ça s'est ça bien, assez, assez bien passé. Après, lié à aussi la structure du deal, qui était, euh, j'imagine, il y a entre guillemets comme des, des types d'opérations de, différentes. Il y a celle où l'entrepreneur est arrivé au bout du chemin, il sort avec une partie en cash et du coup, enfin, tout, tout, tout ou partie en cash. Et du coup, les intérêts se désalignent un petit peu et c'est ça qui est plus compliqué. Nous, notre volonté, c'était rapprocher les boîtes pour avoir un potentiel de développement extrêmement important et rester plus impliqué que jamais et créer une nouvelle boîte. Il y avait un fondateur, deux fondateurs. Maintenant, c'est une nouvelle boîte, Clever Connect, avec trois fondateurs. Et donc, l'opération se faisait en échange de titres. C'est-à-dire que euh, nous, on ne prenait pas de l'argent et on s'en allait. En fait, on restait dans l'aventure et euh, on prenait des parts. Voilà. Et donc, 
si tu veux, je pense que c'est toujours plus facile dans cette logique-là, c'est-à-dire que euh, quand tu dis on est à trois, tout le monde a envie que bah, chacun soit euh, intéressé de façon significative à la résultat, hein, au développement de, de l'entreprise. Ce qui est plus dur, c'est quand tu dois sortir du cash de la boîte pour quelqu'un qui s'en va. Forcément, tu as un, dési- un petit peu un désalignement des, des intérêts. Donc, je, ce, ce côté-là, euh, je pense à, à faciliter le, le deal. Euh, ce qui était plus compliqué et d'expérience, c'est qu'on avait aussi, nous, d'autres actionnaires qu'il a fallu sortir et qui, eux, quittaient la boîte. Et donc, c'est là où c'était un petit peu plus difficile. C'était que eux, leur intérêt, c'était la sortie, c'était fini. Euh, donc, euh, voilà, il fallait fin de l'histoire. Nous, on continuait. Donc, euh, il y avait encore plein de perspectives. Et je trouve que le, dans les rapprochements, ce qui est difficile, c'est quand il y a des histoires différentes, des gens qui restent, des gens qui s'en vont. Quel est le traitement que tu fais pour les uns et pour les autres voilà. Ouais, complètement. Donc ça, eu, tu l'as vécu de façon euh, voilà. plus partagée. Et du coup, bah ouais, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui sont aujourd'hui dans ta boîte, mais qui demain vont en sortir. Donc en fait, qui théoriquement sont censés être avec toi, mais en fait demain ne seront plus. Et des gens qui ne sont pas encore avec toi, mais qui demain seront tes associés. Ouais, tu vois ce que je veux dire C'est euh, un petit peu cette schizophrénie qui est le, l'associé d'aujourd'hui ne le sera plus versus l'associé de demain. Euh, du coup, moi, je, je trouve que c'est ça qui, qui est d'une certaine complexité. Mais l'échange de titres facilite euh, effectivement l'opération. Et alors, dernière question. Euh, cette période où tu dis non au fond, ouais. tu, vas avec, euh, tu fais confiance à, à Météo Job pour faire le deal. Ouais. Euh, est-ce que ça a été long, cette, per- cette prise de décision jusqu'à ce que le deal se fasse Et Comment tu l'as vécu Il euh, y a toujours des hauts et des bas, des moments de stress, des moments où on se dit ça va pas le faire, ça va le. Deux Comment... semaines, euh, deux semaines, deux trois semaines jusqu'on close, mais. Euh... Ah, c'était ultra rapide du coup. Ouais, mais je dors pas. Je dors pas. Euh, je dors pas de la nuit. Euh, je dors pas de la nuit parce que j'ai. Euh... 100% à risque. 100% à risque, plus de trésorerie. Enfin, tu sais, t'es le moment où en gros t'as deux. Pro... Il y a un moment, tu as deux propositions, puis le jour d'après, tu n'as plus de cash, une proposition à qui tu as dû dire non, et l'autre qui n'est pas finie, et quand même, malgré tout, des éléments sérieux que tu n'arrives pas encore à déboucler, c'est-à-dire des gens que tu dois faire sortir, des actionnaires que tu dois faire sortir, et qui ne. Enfin, où tu n'arrives pas à mettre tous les gens autour de la table d'accord, quoi. Donc, euh, euh, hyper dur, hyper dur, parce que là, tu as l'impression de passer du truc super à tout va s'effondrer, je vais tout perdre. Et. Euh, et ça c'est des trucs euh, enfin moi je dans les trucs qui m'ont marqué dans la boîte il y a deux moments il y a euh, un mois où il nous restait on était le vendredi 29 du mois il restait 3000 euros sur le compte et j'avais 30 000 euros de salaire à payer ça c'était euh, un mauvais souvenir et le deuxième mauvais souvenir c'était ces deux semaines plus de trésor plus de fonds et le deal pas fait et là euh, tu as l'impression d'être une feuille morte <rire> balayée euh, au, par tous les vents et t'espères que le vent t'emporte au bon endroit voilà ah, intéressant. Bon, le deal s'est fait. Le deal s'est fait. Comme <rire> quoi, la confiance. Hein, Exactement. Ça, ça existe. Et c'est, et, c'est, et c'est important dans un deal de MA. Et c'est, euh, et c'est intéressant, du coup, ton témoignage. Euh, alors, maintenant, du coup, euh, parlons un tout petit peu de, de Clever Connect. Ouais. Euh, parce que, alors, les, les deux sociétés euh, euh, ont mergé, enfin, se, ouais. euh, se sont regroupées. Euh, et en 2008, euh, vous annoncez la 2018. Création... 2018, pardon, ouais, excuse-moi. 2018, bien sûr. Vous annoncez la création d'un, d'un nouveau groupe euh, qui se renomme et qui se nomme donc Clever Connect, sur lequel il y a trois marques. Ouais. Il y a Visio Talent, euh, Météo, Météo Job. Job et HR Match. Exactement, ouais. tout à fait. En fait, ça a été l'ambition depuis le début. Hein. Le, l'idée, c'était de dire euh, on regroupe les boîtes. Euh, moi, j'ai fait un petit passage grâce à Eura Technologies à Stanford euh, où on a rencontré un certain nombre d'entrepreneurs de la Silicon Valley et ce qui m'avait, entre autres, marqué, c'est 
le but, c'était comment tu fais un leader européen, enfin euh, américain ou enfin, international. C'est-à-dire que c'était que des entrepreneurs qui avaient une énorme ambition. Et du coup, quand on s'est rapproché avec les deux boîtes, on se dit, on, on rapproche les deux boîtes pour... Euh, on aura une part tous un peu plus petite du gâteau, mais on veut avoir un gâteau plus gros. Et notre but, c'est de faire un leader à minima européen, voire international dans la HR Tech. Tu vois. Et donc, l'ambition, c'est de dire, voilà, on va faire pas des boîtes qui ont une solution, un site de recrutement ou une solution vidéo, on va faire une boîte, un groupe qui est capable d'intervenir sur l'ensemble des problématiques de la chaîne du recrutement et d'accompagner les boîtes sur bah, tous les pains qu'elles peuvent rencontrer quand elles cherchent à recruter. Et donc c'est comment je trouve des candidats, comment je les qualifie, je les évalue, comment je fais pour être compétitif sur ce process-là, pour essayer d'apporter plus de valeur euh, et donc euh, effectivement né de, de, de ce rapprochement Clever Connect juste pour donner quelques chiffres quand on fait le rapprochement en 2016 euh, la fusion on, on est 60 personnes et on fait 6 millions à peu près de, de chiffres d'affaires euh, là cette année en 2019 on va être 130-140 on va faire entre 15 et 17 millions donc superbe voilà. croissance donc superbe croissance euh, on va, ça se fait des croissances entre 30 et 40% par an si tu veux et euh, que c'est génial parce que c'est trois ans après si tu veux tu prends un pari quoi quand tu fais ça il n'y a pas eu que des moments faciles il y avait quand même deux boîtes de culture qu'il a fallu rapprocher prendre le meilleur de chacune pour créer une nouvelle culture qui est Clever Connect tout n'est pas parfait on a encore plein de choses à améliorer mais bah, tu te dis ouais punaise euh, on était dans un pays 60 personnes, 6 millions. Maintenant, on est dans 5 pays, 130, 140 personnes, 15, 17 millions. Super, quoi. Donc, le tu te dis que gagnant, voilà, le pari était gagnant. Et petite question, du coup, où est-ce que vous en êtes par rapport à Easy Recrue, qui, à l'époque, était ton, ton, ton sujet de préoccupation bah, En fait, euh, on est toujours en concurrence avec, euh, avec Easy Recrue, sauf que, en fait, moins frontal, parce qu'en en fait, Easy Recrue reste une boîte... Euh, uniquement sur le software, donc des logiciels. Euh, nous, maintenant, on a une panoplie de, de solutions à destination de nos clients qui est beaucoup plus large. Donc, en fait, c'est-à-dire, euh, effectivement, sur certains produits, si tu veux, en fait, euh, on va être en confrontation sur certains appels d'offres. Euh, mais aujourd'hui, nous, on est capable d'embarquer de, des solutions beaucoup plus complètes chez nos clients. Et donc, aujourd'hui, c'est notre force. Et si un client utilise la vidéo, demain, la vidéo, c'est plus fait pour lui et eh ben, je vais l'accompagner sur tiens euh, comment je vais t'amener plus de candidats si tu veux. et donc ça c'est vraiment le, le, la chance qu'on a aujourd'hui c'est vraiment cette approche multisolution où du coup on n'est plus en frontal directement euh, spécifiquement avec Easy Enfin, c'est un de nos concurrents parmi d'autres mais euh, voilà. ouais, on le comprend bien effectivement le groupe est devenu euh, à une offre beaucoup plus complète donc c'est ouvert exactement. aussi à d'autres concurrents et... voilà exactement et du voilà. coup on essaie de s'appuyer sur la, la multiplicité des offres pour apporter un service plus complet Ok, intéressant. Dernier petit mot euh, sur, bah, sur Clever Connect, puisque vous avez fait une levée de fonds euh, assez euh, récemment. Ouais. Euh, alors, quelles sont les ambitions Quels sont les objectifs euh, Qu'est-ce qu'on peut vous enfin, qu'est-ce qu qui est à, à attendre de Clever Connect Il euh, y a une ambition euh, européenne, internationale. Ouais, euh, clairement. Alors, il y a un point à souligner, c'est qu'en fait, nous, on a beaucoup réfléchi à lever parce que on est, on a une chance, on a un groupe qui est rentable. On est, on, on, on... Enfin, on est profitable euh, et donc on s'est posé cette question si on l'a fait c'est pour être en capacité sur certains sujets précis euh, d'accélérer un des sujets de techno voilà. donc on pense qu'on maîtrise des sujets euh, notamment autour du matching et des algos de rapprochement entre des candidats des offres euh, extrêmement pointues et parmi les plus avancés dans le monde donc on a envie de conserver cette, euh, cette avance technologique 
d'où notre levée de fonds. Et on a envie de pouvoir saisir des opportunités, opportunités un de développement à l'international, en propre ou via des opérations effectivement d'acquisition. Donc euh, cette euh, Clever Connect regarde un petit peu le marché français européen euh, sur diverses solutions pour euh, continuer à élargir son offre, comme on l'a dit, puisque c'est notre, notre grande force, et pour accompagner les recruteurs, quelle que soit la problématique qu'ils vont rencontrer à travers différentes solutions. Donc tu es passé un peu de l'autre côté. Maintenant tu vas potentiellement acheter des boîtes. Exactement, <rire> je vais essayer de retrouver un... un un ou un groupe de jeunes entrepreneurs qui ont envie de faire confiance et de rejoindre un, une boîte qui, je pense, a le potentiel d'être un, un des leaders de l'HR Tech mondial d'ici quelques années. Voilà. Donc, okay. euh... Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Gonzague. C'était euh, passionnant. Merci à toi et puis merci à tous. Bonne journée. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>